0: Electronic Cats presenta Bienvenidos a Electronic Podcast El podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware Hablamos con los creadores de hardware Una producción de Electronic Cats Síguenos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electronicats.com.
1: Bienvenidos a Electronic Cat Podcast, mi nombre es Andrés Abas Y en esta ocasión retomamos la segunda parte de un podcast que grabamos y que estábamos viendo hace un momento, veré yo Del 29 de julio de 2022, hace aproximadamente 6, 7 meses eh, donde hablamos sobre políticas de hardware abierto y nuevas relaciones de propiedad en México Con Verónica Uribe, que nuevamente nos acompaña Y regresamos porque en aquella ocasión, cuando hablábamos, cuando a terminar el podcast Quedamos que íbamos a hacer una segunda parte Donde tú venías a investigar sobre el hardware abierto Sobre estas nuevas políticas eh, de hardware en México Y que ibas a estar durante seis meses en Electronic Arts, observando, viendo eh, que después vimos que también asististe a algunos eventos eh, Y estuviste dando pues una vuelta, un tour por todas las áreas de Electronic Arts Además de otras cosas que estuviste haciendo en México y que nos vas a platicar en los momentos Vero Bienvenido nuevamente Vero, bienvenido nuevamente a Electronic Arts Podcast Y estoy muy intrigado por saber un poco de lo que estuviste viendo, de la experiencia que te llevas Porque obviamente también sé que esto no termina aquí, sé que hay una tercera parte eh, que vas a llevar a Guadalajara y a otros estados y demás, eh, sé que también muchas de las cosas ahorita no tienes resultados, porque realmente ahorita fue observar y ver y más adelante vendrán resultados, pero eh, la idea es saber un poco cuál fue tu experiencia, qué es lo que un poco te llevas, cuáles son las teorías que tal vez vas a, te tienes ahorita en este punto. Eh, Ibero, pues bienvenida, me gustaría comenzar con, con la parte de ¿Qué ha sido estar estos seis meses en Electronic Arts en general? Y luego vayamos por áreas más específicas y a dónde estuvimos yendo, nos acompañaste y dónde fuiste tú también en un momento. ¿no?
0: Hola, hola a todos. Bueno, sí, es un placer estar de vuelta en el podcast después de sí, casi seis meses. Muchas cosas han cambiado sí y sí, Todavía no comienzo a analizar la data, pues tengo un montón y recién como que voy a darle sentido en los meses que vienen este y además todavía me falta recolectar más data. Pero sí, eh, bueno, en primer lugar lo que podría decir en temas, o sea, en general es que fue digamos... Algo súper nuevo para mí, venir, o sea, a, en primer lugar, estar en un horario de oficina es algo a lo que no estoy acostumbrada. Este Estar en la academia, estar en un eh, doctorado es mucho más como que tú haces tu propio horario, tienes momentos en los que dictas, sí, das clases, tienes... Tienes clases, eh, tienes reuniones, pero no es tanto como que de 9 a 5 como era esto, como es Electronic Arts. Eso fue, digamos, en términos personales. Este, varios se sorprenderán, pero fue lo que tal vez más me costó. Tal vez este, yo estoy acostumbrada, si un día decido quedarme pues, en mi casa trabajando, puedo hacerlo. Y en Electronic Arts tenía que venir. Siempre, pero bueno, este, eso en primer lugar, este, quiero ser sincera, fue lo primero que me, que me impactó, tal vez no tanto sobre Electronic Arts, pero sobre mí, sobre mí misma. Este, en segundo lugar, sí, eh, me pareció súper interesante cuando llegué, las primeras impresiones es pues que eh, hay, o sea, la cadena, no sé si toda la cadena de suministro, ¿no? porque hay varios componentes que vienen de fuera de México, pero desde el diseño hasta la producción, o sea, se hace en el mismo espacio, ¿no? Y eso genera específicas, digamos, este, formas de trabajo, estilos de trabajo, pero también relaciones sociales, que en verdad no, no, no sé si puedo hablar mucho de eso, pero sí. Sí, esa particularidad que tal vez eh, no había visto, por ejemplo, en firmas que solamente se eh, trabajan con diseño, casi todos son ingenieros, digamos. Acá también había gente pues, que este, está haciendo producción, gente que hace almacén, administración también, que es algo que también puedes encontrar en otras firmas, pero... Todo en un mismo espacio y además, no sé si, no sé si saben, pero el espacio de Electronic Arts es un mismo espacio. Es un Open Office. Entonces, literalmente es el mismo espacio. Genera específicas relaciones sociales, creo. Y luego también eh, los otros espacios, ¿no? Como es Hardware Abierto, y un montón de comunicación con este, otras personas que contribuyen a través de GitHub y también hay un par de personas que están en remoto en otras partes de México y eso también, ¿no? Ver esa dinámicas, porque hay muchas interacciones que pasan en el espacio físico y hay muchas interacciones que pasan en, los, en el espacio virtual, ¿no? Ya sea eh, los canales de Discord que hay o también los de GitHub. Creo que eso fue lo primero que, digamos, me sorprendió, ¿no? las diferentes interacciones en el espacio y que todavía me faltan a tonalizar.
1: Ok, pero este, es interesante cómo nos describes. <risa> eh, creo que no he dado cuenta de que tenemos esa esos espacios físicos y también virtuales. ¿no? Realmente no somos una empresa que solamente se concentre físicamente a pesar de que hacemos hardware, a pesar de que hacemos eh, cosas físicas eh, también tenemos un espacio virtual y que esos dos espacios al, al final conviven ¿no? por la parte de que tenemos personas trabajando remotamente eh, algo que tenemos en, esta, en este punto de la empresa es, es precisamente ese open space donde todos estamos interactuando todos podemos saber unas cosas de otros tiene sus ventajas y desventajas, claro pero en este momento funciona ¿no? eh, interesante cómo menciona la parte de, de los... Eh, de las demás áreas eh, y hablando de áreas ¿cuál es la el área que me, tú sientes que que más curiosidad te dio o que más está vinculada o que más tal vez información en un momento puedas extraer de esta investigación que estás haciendo sobre las cadenas de, de cadena de suministro en Latinoamérica. ¿no? O sea, hay muchas áreas, está producción, está almacén, digo, por mencionar algunas de las para los que nos escuchan, el Electrónica Tony ahorita tiene un área de marketing, un área de administración, un área de tienda, un área de producción, un área de almacén, área de soporte, el área de ingeniería, este, que son, eh, bueno, hay una parte de testing y también de diseño. ¿no? Entonces, en estos eh, seis meses tuviste recorriendo mínimo dos semanas cada área. Estuviste con los líderes de cada área, estuviste platicando con cada uno de los integrantes de cada una de estas áreas. ¿Y cuál es como la? Me gustaría que empezaras con la que sientes que lleva un poco más de vínculo. Creo que al final todas tienen relación, claro, porque al final somos un conjunto de empresa Pero que tú dices, esta área es como, o estas áreas son las que más llevan, y después hablemos de las otras áreas, ¿no? ¿Qué te llevas, no?
0: Sí. Definitivamente, a ver, o sea, todas las áreas fueron súper interesantes y como bien dices, como que todas trabajan para que, digamos, la empresa funcione o para que se haga el hardware abierto. Este, pero yo, o sea, supongo, los que están más cerca de las prácticas que se llaman propiamente como que hardware abierto, yo creo que serían, no sé, ingeniería, obviamente, que es donde se hace... El hardware y también hay muchas, digamos, en el día a día hay muchas prácticas de, por ejemplo, ingeniería inversa, cuando algo está cerrado, pero también de buscar la documentación, leerla, traducirla en algunos casos, si es que viene de China, este, si es que solamente está en chino, eh, revisar, digamos, si tienes un componente o si tienes una... Una parte que está cerrada, ver algo que se le parece, ver quién ha escrito una libreta. O sea, todas estas prácticas, que son prácticas que ocurren en el día a día, son, digamos, prácticas de hardware abierto, digamos. Soporte igual y educación, porque yo asumo que parte de hardware abierto tiene que ver con producir contenido y divulgarlo. ¿no? Entonces, soporte en ese sentido y eh, educación. Eh, de la mano con ingeniería, digamos, que este, les da apoyo para, para, digamos, crear este contenido, es también creo que una parte importante de cómo se hace hardware abierto en Cats, ¿no? O sea, mantener esa relación, digamos, con la gente que compra las piezas este, o las... Eh, y que quieren, digamos, entender cómo funcionan, que a veces no están, eh, o sea, que a veces no tienen tan en claro cómo funciona qué, o que, la, o que hacen algo y mueven todo. este esa constante, digamos, conexión con el cliente, también creo que es parte del hardware abierto, es parte de crear acceso, ¿no? O sea, de abrir, digamos, este, estas tecnologías. Y finalmente, aunque no estuve tanto tiempo... Eh, ya de haber, digamos, leído otras cosas, de haber entrevistado a otra gente, también siento que hasta cierto punto, ay, yo creo que todo. <risas> este, la parte de marketing es la manera también en que el, o sea, las compañías de hardware abierto logran mantener algún tipo de, de digamos, este de relación con la gente que compra sus productos o con la gente que se inspira en sus productos y eso no es algo, digamos, único de Electronic Arts, sino que más y más se estudia, digamos, este, eh, el trademark o las marcas como un aspecto del hardware abierto. Pero por otra parte también tener como que la producción en casa, en el mismo espacio, este Sí, o sea, se han escrito algunos papers donde también eh, se da a entender que las compañías de hardware abierto también tratan de hacer eso, ¿no? Pero en mi experiencia, yo creo que, no sé, sin quitar que todas las áreas, digamos, aportan y hacen, y hacen posible que electrónica haga hardware abierto, estas dos, las de ingeniería y las de creación de... Contenido para estas placas, que bueno, lo que yo vi caía en educación y en soporte, son las que más, digamos, yo relacionaría con el hardware abierto, pero tal vez, no sé, ya, eso es lo único que voy a decir por ahora.
1: Ya lo veremos en más investigaciones, ¿no? Es, o sea, de, de cuando llegaste, bueno, me gustaría ver tres puntos, de cuando estabas planeando tu investigación, venir a México, de cuando tal vez... Me conociste, empezamos a tomar las primeras charlas sobre makers y luego vamos a profundizar en hardware abierto. Cuando llegaste y tuviste la primera impresión y ahora, ¿es lo que imaginabas? ¿Electronic Ads o la investigación? Es que pues, dices, yo me imaginaba que iba a llegar y hacer esto, esto y esto y sí, sí lo hice. O no, no lo hice. O yo imaginé que iba a haber tal vez ciertas cosas y no, no pasaron así. ¿Qué es lo que Vero de cuando… Yo me imagino, Vero la de la pandemia, que nos veíamos en Zoom. Eh, Vero la que llegó y dijo, hola, soy Vero. <ríe> todos los y los voy a estar observando. A Vero de, hola, soy Vero. Y gracias por haber estado conmigo todos estos meses. no
0: Sí, a ver. Este, no, definitivamente a ha cambiado, no, la impresión que tenía de lo que yo iba a hacer acá, este, con la impresión de, con la, con, con lo que terminé haciendo y, y, este, sí ha cambiado y creo que debería cambiar. Sería muy extraño que haya llegado. A dicho todo lo que pensé que iba a ocurrir ocurrió. Mejor me hubiera quedado en San Diego. No mentira. No, no, no. Este, pero en primer lugar, lo primero que pensé es que, o sea ¿Por qué, estoy, ¿por, qué, ¿Por qué estoy haciendo eso? <risa> Varias veces me pregunté eso, pero no, no, no. Ok, lo primero, o sea, lo que yo pensaba era que iba a llegar y iba a ser como yo estaba acostumbrada a ver eventos donde Open Hardware, digamos, es el centro de, de, de todo, ¿no? Se habla, se explica qué es Open Hardware, como que hasta cierto punto eh, se se performa el Open Hardware para que otros entiendan qué es, o sea, se hace más explícito en un evento. ¿no? Este, en, en el día a día, nadie menciona tanto Open Hardware, pero todas las prácticas, digamos, son para generar Open Hardware. Y de vez en cuando alguien va a comentar que, o sea, esto es lo diferente cuando haces Open Hardware que cuando no, ¿no? por ejemplo, si es que buscas librerías o si estás, digamos, este, este, si estás haciendo ingeniería inversa o, por ejemplo, si estás dando soporte y tu recomendación no es pues mira, te voy a solucionar completamente el problema, sino dime qué has tratado, o sea, cómo tú y yo podemos, digamos, investigar qué ocurre acá. Esas prácticas que son cosas que la gente en Electronic Arts identificaba, o sea, sin que yo les preguntara, ah, por eso es que esta es una compañía de Open Hardware o eso es lo bonito de Open Hardware. Esas cosas eh, fueron lo que, digamos, yo pensé que iba a ser mucho más claro, que todo el mundo iba a estar diciendo Open Hardware, Open Hardware. Y era más simplemente, de vez en cuando, y eran más como que prácticas de Open Hardware que esta constante referencia, ¿no? Eso fue lo... lo lo que más me sorprendió, porque mis, digamos, en mi trabajo de campo anterior que había sido en eventos era mucho más, digamos, era mucho más performativo. No estás mostrando lo que es el open hardware. En segundo lugar, también en comparación con cómo son los eventos donde hay como que un exceso de partes y la tira eh, de de cobre, la tira eh, de cobre como que puede sacar cuando en electrónicas, o lo que vi es, digamos, o sea, prácticas para cuidar más los componentes, para ahorrar en componentes, para no desperdiciar. Todo eso que en los eventos es más como que... Ah, abundancia.
1: Abundancia.
0: Aquí es más como que no... En parte sí puede ser por el chip shortage, pero también porque, porque este, estas son más prácticas de una empresa, hay ciertos como que... Este, no sé, es distinto a un momento donde estás, digamos, mostrando lo que Open Hardware puede hacer que cuando en verdad lo estás haciendo con un presupuesto, con ciertos costos, con ciertos gastos todas estas cosas sí me sorprendieron porque pues yo basé mis expectativas en los eventos y en las entrevistas donde en verdad todas mis preguntas eran ¿cómo es Open Hardware? cuéntame las virtudes de Open Hardware este, entonces que sea, o sea que que sea algo más, o sea, que no se mencione todo el tiempo y que haya también este cambio en cómo, en cómo se piensa sobre los componentes o cómo se piensa en reciclar ciertos componentes, también fue una sorpresa para mí que me ha hecho repensar algunas cosas, incluso cómo entiendo eh, prácticas de soberanía o, o nuevas formas de propiedad, eh, que todavía no sé cómo las pienso otra vez pero sí que, sí que voy a tener que Analizar otra vez esas cosas. Creo que esas son las cosas más que me sorprendieron. Después, eh, la cantidad de veces que hicimos karaoke también me sorprendió. Eso también. Ok,
1: okay bueno, o sea, todos los que nos escuchan sí solemos hacer bastantes karaoke, pero es por los por los viernes de convivencia que tenemos y los jueves de convivencia. Entonces, bueno, saben que ahora sabrán que Electrónicas somos fans de los karaoke. No, no es de México, ¿eh? no es de México. Buenas tardes. Este, um, o sea, es, es interesante ese, ese cambio, o sea, sí, sí es muy cierto ese, ese cambio de si estás viendo eventos, los eventos normalmente son muy, siento yo como eufóricos o muy concentrados porque suele durar uno o dos días, ¿no? Entonces sacas todo lo que tienes ahí, es como hablo con las personas, hay una gran concentración de personas que solamente hablan de eso y pues siempre van a estar hablando de ese punto, ¿no? Pero tal vez en el día a día ya en el trabajo es como todos conocemos qué estamos haciendo y no necesariamente lo tenemos que estar mencionando, o lo tenemos que sino más es como una cultura dentro tal vez se podría sentir, ¿no? Es interesante cómo lo imaginabas desde fuera, pero en el día a día es como distinto. Sí. <risa> okay. Eh, ok, entonces, tiene esta parte... Eh, y dentro de, de estos seis meses no solamente estuviste observando Electronic Arts, o sea, hubo más cosas que estuviste haciendo estuviste, bueno, fuimos juntos a lo del eh, al Congreso de Contribuidores de Software Libre, que me acompañaste porque di una charla ahí de, de hardware abierto eh, también estuviste en, en otras ciudades, ahorita vamos primero sobre este evento, ¿no? Eh, Electrónica se distingue, bueno, una parte que tenemos es eventos que den difusión a la parte de hardware abierto, de software abierto, porque mucho de lo que hacemos en hardware es software abierto incluso. Y este evento que realizó Software Group, eh, que lo hace cada año en la ciudad de Guadalajara, incluso fue en Intel, algo interesante es que fue en Intel, que Intel este, tiene ciertas herramientas abiertas, pero sabemos que hace semiconductores cerrados. Y fue la primera vez que hablé sobre, sobre semiconductores abiertos en Intel. Este... Pero ahí conociste ya algunas otras personas que, que están bueno que conocías virtualmente por ahí está Diana está Pepe Ruiz está Ramón también eh, arroba Mister Pollo eh, y otros actores que estuvieron por ahí no eh, qué es esa eh, bueno qué te parece el evento qué es eh, conocer a estas personas ya físicamente y escuchar esas ideas ya tal vez Digo, estuviste en algunas mesas de discusión que estuvimos mientras comíamos o cenábamos o mientras estábamos en el evento. Eh, ¿Qué es lo que te llevas de estos eventos de los que asististe? No?
0: Este Sí. Eh, a ver, de este evento en particular y de varios, o sea, y bueno, primero de los eventos en general, más allá de que claramente, este, o sea, hay eventos que son como que para que nueva gente venga, que sería, no sé, yo asumo que una Maker Fair. pero este evento yo sentí que sí abría las puertas para los que quisieran saber sobre esto, pero era más para la comunidad que ya estaba ahí. Y fue muy bonito ver, digamos, este, a la comunidad de, de Open Software y también de, bueno, de Open Hardware por este, sí, pues ustedes, Diana, o sea, también hacen Open Hardware, Mr. Pollo también. Digamos, este hablar eh, o estar ya en, en una comunidad, ¿no? Yo me llevo, o sea, yo aprendí un montón de cosas, pero lo que más me gustó, ay, me he olvidado su nombre, la que, creo que tú estabas, no, bueno, estaba, ah, ya, yeah. eh, había una charla que era sobre documentación y acceso, y... Más allá de todas las otras charlas que fueron increíbles, de las que yo entendí este, algunas cosas y sí, otras no, porque eran tal vez un poco más este, para ingenieros, había una charla que se dio sobre documentación y sobre acceso y cómo realmente, digamos, lograr ese acceso que se quiere lograr. ¿no? O sea, no necesariamente este, abriéndolo todo, pero tal vez traduciéndolo en un lenguaje más simple y que, digamos, invita a ciertas personas a contribuir, traduciendo al español, todas esas, digamos, como que prácticas que no son propiamente eh, de ingeniería, pero que hacen posible que haya ese trabajo en equipo. Eso me sorprendió un montón, eh, porque justamente, viniendo de las ciencias sociales, es lo que yo estudio. O sea, no voy a desarrollar ningún hardware abierto como conclusión de esta investigación, sino contribuir un poco a qué hace posible las culturas de tecnologías abiertas y las comunidades y cómo, digamos, pueden eh, ser cultivadas en lugares como México a través, no sé, este, del Estado, pero a través del trabajo de las propias comunidades. ¿no? Entonces, ver en esta... En, esta, en este evento este, este, a todo el mundo, como que no solamente hablando sobre ingeniería, sino hablando sobre maneras en, en que se crea acceso y maneras en que también este, este, se puede perder pues el miedo a, no sé, viajar a otras partes y presentar tu trabajo presentar tus cosas en inglés. Todas esas cosas fueron interesantes. Me di cuenta que los ingenieros, al menos los de esta comunidad, entienden la tecnología como algo que también implica relaciones sociales. ¿no? O sea, el lenguaje, traducción, que a veces te da, pues, vergüenza no entender algunas cosas y ya no participas porque no entiendes. Todos esos aspectos que sí digamos, son aspectos del acceso a la tecnología. Eso me pareció súper interesante, o sea, como que no que alguien de Ciencias Sociales venga a decirle, sino que la comunidad en sí sepa de estos aspectos de crear tecnología, me pareció súper cool. Y luego también, este, nada, la comida, todo lo que comimos, pero también las charlas estuvieron muy buenas, me pareció un espacio diverso, este, este, diferente a espacios tal vez de ingenieros en los que he estado, tal vez en San Diego, que suelen ser muy como que, no cerrados, pero también muy homogéneos en quienes están. Me gustó mucho, yo en verdad me encantó el evento, vi la ironía de que sea en Intel, este, este pero también, también digamos, habla un poco de, de de las relaciones que tiene el hardware abierto con el hardware que es propietario, o sea, no son dos polos supuestos en muchas partes interactúan y nada, pues eso.
1: Sí, eh, creo que una parte es, eh, digo, lo que mencionas es de que de que se abra más a la parte de, de idiomas, de documentación, de cómo la comunidad está creciendo, se habló incluso de, de cómo esta parte de recibir a la gente en la comunidad además Creo que es una parte de la evolución de la comunidad del hardware abierto y del software abierto, porque sí, obviamente venimos de un mundo de ingeniería donde las relaciones humanas no se nos da muy bien, o sea, lo sabemos, eh, pero que poco a poco la comunidad ha ido evolucionando y que está consciente que todo esto, o sea, seas del área que seas, puedes aportar y que da um, ese plus a, al software, al, al hardware, para que realmente sea para la sociedad, ¿no? Porque puede ser algo muy... Eh, eh, novedoso, pero si no involucra a la sociedad, no involucra a quienes lo utilizan, cómo lo utilizan, cómo pueden entenderlo en diversos idiomas, eh, tener más accesibilidad, pues no vale de nada. Y hablando sobre esa parte, digo, mencionabas también anteriormente en la parte de electrónica de que te sorprende cómo personas que a veces no son de ingeniería, que no son, eh, que vienen de, de marketing, de diseño, de otras carreras, producción, eh, almacén, demás ¿cómo se involucran con el hardware? No? ¿cuál es esa parte que tú ves en Electronic Arts o cómo se vincula esta parte de Electronic Arts o a, tu, a tu investigación sobre soberanía? Eh, es que tal vez, no sé si tú imaginabas que esta era, era solo una empresa de ingenieros donde solamente estábamos ingenieros en electrónica y todo lo demás funcionaba con ingenieros electrónicos, electrónica, ¿no? Digo, en algún momento habíamos platicado un poco de las áreas y demás, uh -huh. pero yo creo que a veces las personas imaginan que electrónica somos, bueno, yo y Nacho, y ya somos ingenieros y, to y, y hacemos marketing y diseñamos y, y programamos y producimos y ensamblamos al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es esa percepción de cómo se involucra a todas estas personas que no son de la carga electrónica, que te llevas, que te tal vez no sé si hay alguna experiencia que hayas vivido dentro de Electronic Arts, que tal vez incluso, tal vez algunos de los integrantes de Electronic Arts ni siquiera sabe bien qué es el hardware abierto, pero en su día a día le afecta, ¿no? ¿O produce hardware abierto?
0: Sí, no, yo creo que en verdad eso es, me parece una pregunta muy interesante que voy a tratar de responder. Pero sí, o sea, en primer lugar, sí, o sea, no tenía una idea tan clara. Sí sabía que manufacturaban sus placas aquí, pero, o sea, no, no, no sé, no lo tenía tan claro, o sea, no pensé que era este, un espacio abierto, o sea, no pensé que era una open office y que estaban todos tan cerca <risa> en primer lugar, entonces tal vez sí, sí pensé que habían áreas, digamos, que no interactuaban con otras áreas, y en verdad eso no es lo que pasa en Electrónica, porque todas las áreas están interactuando constantemente este, por cómo, digamos, es el negocio, en verdad. O sea, este soporte e ingeniería están en constante interacción y educación también, pero también administración y producción, porque como que comparten los calendarios y almacén igual, ¿no? O sea, está, o sea todas están conectadas en hacer posible que placas, digamos, que serían como que high-tech, que son de alta tecnología, se produzcan en, en México. Y eso no es, digamos, algo tan simple si tomamos en cuenta que hay, eh, hay aranceles y hay costos de importación y de exportación y especialmente altos para tecnología como la que se produce acá. Entonces, que hay que navegar esas cosas en un contexto de, digamos, chip... Eh, ¿cómo se dice? Short. Sí, de chip shortage o algo así, ya, de que no hay suficientes chips. Entonces, lo primero que podría decir, por ejemplo, el área de producción es que, aunque, o sea, no necesariamente me van a decir, mira, hardware abierto es, digamos, el esquemático y luego tal cosa y tal cosa, ellas son, digamos, una parte súper importante porque, este hace posible que digamos que el hardware se pueda hacer acá. Y en verdad, eso implica un montón de testeos y un montón de, eh, digamos, de prácticas de producción en un contexto pues, que tal vez no es las grandes empresas con la mitad de las cosas automatizadas. Entonces, en primer lugar, no me esperaba que producción también tuviera un rol tan importante en, digamos, generar, eh, digamos, no sé, pues la idea que la gente que conoce electrónicas tiene de electrónicas. Me parece muy bonito que las bolsitas digan, hecho con amor <ríe> en, en México, y eso no es poca c cosa, ¿no? este Eso en primer lugar. Por otra parte, no sé, como te contaba, no sé si en algún momento me escuchaste, estaba muy interesada en, el, en la idea del boom, que es este documento, no sé si todo el mundo sabe, que es la Bill of Materials. Es como que una lista con todos los materiales que se produce cuando se diseña la placa y se produce automáticamente, o sea, tienen que hacer correcciones a veces. Sí. <risa> y luego va a almacén y almacén produce estos kits y produce kits para producción, pero también kits para prototipado, entonces como que todas las áreas se relacionan de alguna manera a través de este documento, que algunas imprimen, algunas no, y si alguien hizo un error en ese documento, el error es como un dominó sí. y todo colapso. <risa> Pero habla un poco de cómo en verdad están súper conectados, ¿no? y que tal vez lo que entendemos como proceso de producción en un mundo globalizado no es la única manera de producir cosas como que separar las áreas, una hace diseño o el diseño se hace, por ejemplo, en Silicon Valley y luego vienen acá a México para que las ensamblen, o sea, que tal vez hay, hay nuevas formas de producir que son no totalmente locales y eso sí tiene que ver con soberanía, o sea, soberanía tiene que ver con propiedad, o sea, con, con, con ¿cómo se llama?, con eh, claims, como que con reclamos de propiedad que pueden venir desde un país, pero también pueden venir desde un individuo. Y más y más y más en tecnología no se trata simplemente de yo soy dueño de esta cosa, sino de tengo los medios para producirla, para materializarla. Los este los como as, como dice la gente del maker eh, movement, the means of production, los medios de producción. Super marxistas
1: ahí, ¿eh? esto no es que queramos que interesante lo, lo del boom este por ahí pensé en el, el boom nos une este boom boom eh, cómo cómo esto todo al final eh, digo para que nos escuchen o sea esto no, no, está, no está ensayado ni hemos puesto como una parte, entonces mucho de lo que está hablando Vero es como, wow, ¿cómo lo ve desde su perspectiva una persona que no está completamente dentro del proceso de electronic ads? O sea, Vero observaba, pero en algún momento, y es el siguiente tema, eh, pero bueno, para terminar la idea es, ¿cómo lo observan otras personas desde afuera? No? ¿Cómo ven esas partes? ¿Cómo ven ese, esa parte? Por ejemplo, todos mencionan, tal vez no todos mencionan en el día a día Hardware abierto, pero en el día a día sí mencionan el boom. El boom está, el boom está, el boom está equivocado, el boom está correcto, el boom se entregó, eh, un check del boom, X y bien. Y, ¿no? y, y son cosas que al final ves, ¿no? Y hablando sobre la parte de, de, de que observaste, no solamente observaste, o sea, dentro de cada de las áreas que participaste, estuviste realizando algunas actividades. Eh. Cuéntanos las que más recuerdes, una o dos que nos recuerdes Y por qué se te quedó grabado como Estuve haciendo esto y me interesó, me gustó, o no me gustó O se me hizo difícil O la persona que lo hace en mis respetos, no, tal vez Cuéntanos un poco porque dentro de cada serie Digo, en algún momento subí un meme a Instagram que decía Vero solamente puede observar, ¿no? No puede, no puede alterar la realidad de Electronic cats Pero al parecer sí, al parecer sí podía <risa> Eso, eso después cambió. Entonces, una parte de cuando viniste eh, y que hablábamos cuando iniciaste, era de ¿quieres observar, quieres participar dentro del proceso? Y claro que dentro de esta investigación, eh, participar y ver cómo se realiza este proceso o este lo que es el Electronic Ads, claro que te puede dar más elementos para entenderlo, ¿no? ¿Por qué la gente está así? ¿Por qué la gente comenta? ¿Por qué la gente lo hace? ¿X, Y, no? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia de donde pasas de ser solamente observar a que alguien de producción te diga vente a soldar esto.
0: No, sí, este, honestamente, eh, digamos, la metodología es observación participativa porque hay, o sea, obviamente... Puedes participar en las actividades, ¿no? Sí, sí. yo no puedo, digamos, este, tal vez este, dar mi opinión de cada cosa, porque en el fondo a veces no tengo una opinión, solamente estoy no sé observando, no, no sé qué decir, este, pero sí, por ejemplo, no soldé nada, eh, yo ya he aprendido a soldar en varias eh, ferias makers, pero cuando llegué justamente tuve la suerte o... Este, de que producción estaba trabajando en las, digamos, las placas para la DEFCON, ¿sí? Entonces, este, en algún momento iba a, me iban a dar como que el workshop y de repente, este, digamos, tuvimos que acelerar la producción y terminé así, usando el stencil, que me pareció súper difícil, este, pero me gustó y finalmente estuve en el medio, donde, o sea, en el momento en el que ya nadie se reía y solamente este, la gente soldaba, que este, este. y bueno, luego sí ayudé a empacar y esas cosas, pero sí, digamos, estuve ahí en el medio de los momentos donde producción decía, creo que vamos a tener que venir el sábado o creo que vamos a tener, este al final creo que no tuvieron, pero sí, esos eh, momentos donde simplemente hay un deadline para mandar ciertas cosas y la gente pues tiene que ajustar, esa fue una de las experiencias que recién tuve cuando llegué, me gustó mucho usar el stencil, luego también Ayudé varias veces, eh, no hice todo, eh, porque obviamente es bastante complicado, pero la pick and place, ¿cómo, cómo digamos se instala o se prepara la pick and place, donde también el boom es importante. Este, <risa> solo quiero mencionar eso. <risa> el boom también es importante para la pick and place. Este, esa fue una de las, de las cosas donde... Eh, digamos, de las actividades que hice. Luego, en Almacén, sí, sí o sea, sí participé totalmente, ¿no? Me dieron una caja con un montón de componentes, y eso también fue muy interesante de aprender. Estos componentes eran de hace varios meses o tal vez años, entonces había que catalogarlos porque este, no estaban catalogados. Y fue interesante ver, por ejemplo, cómo si no tenían algo que dijeran qué son, y estaban ahí sueltos, y lo más probable es que nunca sepan <risa> qué son, y ya no hay manera de saber. Ya, se acabó, listo. Pero luego también ver qué, o sea, ver qué importante son, digamos, las páginas, eh, las páginas de Mauser o.. Cómo se llama es, sí es, sí no me acuerdo cómo se llama la otra porque literalmente este, tienes que buscar más información sobre el co componente ahí y poner toda esa información en la bolsa o en el o en la base de datos para que cuando te pidan con urgencia que hagas un kit digamos tengas todo en la mano o para que no pase lo que pasa con estos componentes sueltos ¿no? que terminan sueltos y ya no sabes qué son, y aunque funcionen o no, ya no puedes ponerlos en ninguna parte. Eso fue, digamos, una de las cosas que sí sentí que... Porque trabajé como una semana en eso, que sí dije, ah, esto, esto sí es tienes que contarlos y y luego alguien te habla y tú estás contando como que 152, y dices, no, otra vez, tienes que contar desde cero. Esas prácticas del día a día, sí, o sea, y que claramente yo no iba a incendiar nada, ni quemar nada, sí, fueron como que muy interesantes. Luego, en ingeniería, claramente no soy ingeniera, eh, pero sí, eh, acá, ¿sabas? Sabas, Andrés, me... Obligó, no, mentira, me recomendó este, usar GitHub para hacer mi capítulo de la tesis y tuve que llevar mi curso en Platzi. Este, y sí, estoy haciendo uno de mis capítulos con GitHub. Y nada, me, o sea, fue, digamos, sí fue súper interesante ver cómo piensas en la información o cómo piensas, eh, digamos, en algo que estás produciendo, o algo que estás escribiendo, el código también se escribe, ¿no? Ya, yeah. algo que estás escribiendo eh, cuando estás pensando en ot que otra gente o que quieres cambiar, o sea, quieres guardar los cambios para que alguien más pueda entender cuál ha sido tu proceso de pensamiento y acostumbrarte a escribir de esa manera es bastante difícil, pero pero los frutos. O sea, poder volver sobre tus pasos es, es no sé, no tiene precio creo, este, <risa> un poco de precio, pero <risa> este, <risa> pero sí, eso sí también fue súper interesante para entender, por ejemplo, hay varios ingenieros, no todos, pero que, este, que por ser, o sea, que ser ingeniero no necesariamente te hace un experto en GitHub, entonces hay que acostumbrarte a diseñar o a, o a escribir código usando eh, GitHub y pensando en que alguien más va a... O sea, que alguien más tiene que poder revisar eso, ¿no? Y escribir o co continuar eso. Eso fue dos de las cosas que más hice. En educación fue donde más, digamos, participé. Porque este, era, digamos, dar clases, preparar algunos videos de contenido súper divertidos, además este, habiendo trabajado, o sea, haciendo de comunicaciones, digamos, eh, un poquito he llevado una clase de video, pero también ese tipo de, de digamos, experiencia en producir contenido para específicas redes sociales, como es TikTok, eh, discutir como que dónde pones la marca para que no aparezca, que no estás, o sea, que en electrónica no existe, pero tampoco que es un publicherry ya muy feo, este, ya, ya mucha marca. Este, todas esas cosas este, fueron súper, o sea, me ayudaron a entender un poco cuáles son, digamos, cómo es el día a día y en qué piensan, eh, en qué otras cosas piensan los ingenieros u otras personas cuando producen hardware abierto, ¿no? Aunque, ni, aunque no lo tengan, aunque no tengan en sus cabezas, eh, estoy produciendo hardware abierto en estos eh, momentos, estoy produciendo acceso, claramente estos son aspectos que son necesarios este, para que, digamos, un producto salga, se mantenga y la gente, y se cree una comunidad alrededor de este producto, ¿no? Que van desde, desde mostrar que el producto, digamos, es hecho por personas y no es simplemente este digamos si una línea automatizada hasta mostrar todas las posibles digamos usos o casos reales en los que ese producto sea usado, ¿no? Para que la gente diga, "Ah, mira, acá ya se me ocurre algo ahora." Pero sí, creo que creo que respondí la pregunta, perdón. Este,
1: este capítulo estoy pensando en llamarle el boom y sus posibles <risa> consecuencias alrededor de la soberanía en hardware abierto Súper interesante O sea, Quiero mencionar que Gracias a mí alguien de comunicación Usa Git Y de, obviamente después GitHub eh, He podido convertir Un poco de Vero a esta parte Entonces algo de ciencias Algo de ciencias sociales ya va a tocar también Git Digo, no sé que no eres la primera pero Poquito a poquito vamos ahí sí. Mostrando las virtudes O las ventajas de usar Git ¿no? Eh, es algo que, que me gustó también esa parte no ver o sea de lo, que, de lo que mencionas que es eh, que estuviste aprendiendo no el stencil la pick and place eh, y creo que una parte también es cómo también aprendiste cosas que hacemos en el día a día en Cats y que incluso tal vez te sirven a ti en el día a día no o sea porque pudiste haber aprendido cosas que dices bueno aprendí esto pero realmente tal vez nunca lo vuelvo a hacer y es interesante saberlo, es interesante conocerlo, me gustó tal vez, pero no es algo que voy a utilizar siempre. Pero tal vez algunas otras cosas y si dices, oye, esto está interesante poder utilizar Git, poder utilizar este medio de comunicación para cómo se gestiona o cómo se ven estos proyectos. ¿no? Entonces, cómo la, la investigadora aprendió también de nosotros, ¿no? y que, cómo te puedes llevar ese, esa información a otro lado. Eh, aparte de, de Electronic Arts... Y aparte de los eventos que asistimos en conjunto, tú estuviste trabajando con otras cosas, eh, estuviste en Ciudad de México, estuviste también en conferencia. Por ahí por Twitter incluso comenté un, poque, un pequeño hilo de tres tweets o cuatro tweets sobre la investigación que estaba haciendo en México. Sé que estás vinculada a la parte esta de las computadoras que se crearon en México, las primeras computadoras, eh, todo este ecosistema de por qué la primera las primeras computadoras en México no florecían después. Me gustaría que nos contaras de manera breve esta también investigación que llevas en paralelo eh, sobre un tema que a mí se me hizo muy interesante cuando platicaste, te digo, por ahí por te lo, platique, lo comenté, pero quisiera que estuviera en podcast grabado también, que es esa experiencia, sobre esto que estuviste viendo en el archivo de la Ciudad de México, digo, y más cosas que estuviste viendo. Cuéntanos un poco sobre este tema, sobre cómo lo hablaste y dónde lo presentaste más adelante. ¿no?
0: Ok, sí, o sea, sí, como parte de mi investigación también este, estoy haciendo, digamos, un trabajo de archivo alrededor de un... De, no necesariamente el decreto mmm, solamente, pero eh, una época en la historia de México, este, la historia de la, computa, de la computadora en México... Porque hay una historia de las ciencias de la computación, ¿no? que incluye la primera computadora que se compró para México, se trajo a la UNAM y se usó en la UNAM y se usó para, digamos, eh, desarrollar eh, ciencias de la computación, ¿sí? Pero lo que a mí me interesaba no era necesariamente el desarrollo de las ciencias de la computación, en general, sino el desarrollo de una industria de computadoras, una industria de manufactura de computadoras en México, que también hubo un momento en el que sí hubo. Este, fue, digamos, a partir del 79, eh, se, se creó este decreto en el marco de lo que sería un régimen eh, económico por sustitución de importaciones, que es algo que varios países latinoamericanos, incluyendo México, tuvo por... Varios años, aproximadamente desde el 40 hasta los 70 y que digamos cuando la globalización llegó e eh, incluso antes de eso la crisis del petróleo y la crisis de la deuda latinoamericana eh, que a México pues lo afectó eh, bastante, eh, eh, se generó un cambio de un modelo por sustitución de importaciones a un modelo neoliberal, este, digamos, mucho más enfocado a este, la apertura económica, este, y digamos, en ese momento hubieron varias discusiones sobre lo que es la soberanía tecnológica en México. Entonces, yo quería, digamos, leer o estudiar cuándo más la soberanía tecnológica en México y en Latinoamérica había, digamos, se había convertido en un tema, ¿y en relación a qué? Y, la, y digamos, el objeto alrededor, como yo estudio cómo hay discursos de soberanía tecnológica alrededor del hardware abierto, el objeto alrededor del que se crean estos discursos es la microcomputadora, la aparición de la microcomputadora o la minicomputadora. Este, ya habían computadoras, eh, ya se fabricaban computadoras en México. Apple estaba fabricando, eh, Hewlett Packard también, IBM ya tenía una compañía. Eh, y este decreto de, que se llama, que mucha gente lo conoce como el programa de computadoras, no había era un programa y también un decreto, eh, lo que... Lo que dictaba el decreto era que este, para que una empresa como HP, como Apple, como IBM entrara eh, al mercado mexicano y, y usara, digamos, eh, y pusiera instalaciones en México para producir computadoras, tenía que ser, o sea, tenía que tener un partner Mexicano. Una firma mexicana tenía que ser dueña del 51% de esa empresa. No podían haber transnacionales porque la industria de la computadora era una industria importante para el desarrollo de México, entonces estaba siendo protegida por el Estado, como otras industrias también. Eh, ese decreto se, sale, se crea en el 89 y en el 81 eh, no se publica oficialmente, pero se hace oficial y hay varias razones por las cuales no se publica oficialmente entre ellas pues que, que, que tal vez la gente estaba dudando un poco de ese modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, entonces no sale, no sale, no es promocionado con bombos y platillos, pero sí se usa, sí se usa un montón. Eh, y ese momento es el que yo estoy tratando de investigar, porque alrededor del 81 IBM pide una excepción, tener 100%, ser, por ciento, ser 100% dueño de su fábrica en El Salto, Guadalajara, y hay un debate muy público, ¿no? distintas asociaciones hacen pronunciamientos en periódicos diciendo no, diciendo sí, hay reportes enteros que se hacen y eventualmente en un debate que, que incluso incluye a gente en los Estados Unidos, el presidente en ese momento... Que era, no me acuerdo quién era, Truman creo, este eh, digamos, trata de que México sí le dé eh, esta excepción a IBM, IBM amenaza con irse a Brasil, a Argentina, al final IBM tiene su excepción y, digamos, a condición de esa excepción se crea el, el Centro de Tecnología de Semiconductores del SINVESTAP, Guadalajara. Entonces, ese momento en la historia de México, que este, es un momento en el que la soberanía tecnológica se discutió, se debatió en periódicos y, digamos, se decidió que la soberanía tecnológica tenía que ver no tanto con desarrollar una industria, sino con la transferencia tecnológica que podrían traer empresas como IBM a través de instituciones como el CTS. Entonces, se creó esta idea de soberanía tecnológica que yo, creo, esa es mi hipótesis, está cambiando a alrededor, o sea, por o gracias al Open Hardware. Entonces, esa, digamos, es la investigación que hice, que, no es tanto, que por ahora son dos líneas distintas de investigación, pero que yo espero en algún momento se, se, se conecten como dos momentos en la historia o algo así.
1: Excelente. Es muy interesante esa historia, la verdad. Y yo quisiera, para también ir cerrando, este, ¿crees? que una parte esto ya haya bueno ya lo mencionaste que si sí, crees que hay como un, un cambio a partir de este hecho pero la segunda es crees que esto se esté repitiendo en este momento en la parte de semiconductores digo Biden acaba de venir hace una semana para la, promocionar la parte de semiconductores de que México acepte empresas de semiconductores acá la parte del litio también, con la parte de descubrimiento de este gran cimiento de, de litio de baterías, que es la parte fundamental y obviamente esto ha unado a que la globalización realmente se está desglobalizando de cierta manera, porque China se le está quitando todo este poder que, que en algún momento tenía y que se salió mucha industria de México, porque bueno sabemos que México se hacía resistencia y demás pero bueno, a partir de que China empieza a tomar toda esta parte pero entonces vuelve a ser hacia atrás ¿no? se podría decir de cierta manera ¿Crees que se está repitiendo? ¿Qué, podíamos, ¿Qué podrías tú, o sea, desde tu opinión, y no quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal, hacer eh, diferente a esta ocasión? ¿no? Porque al final, sí se hizo, se creó, por ejemplo, el hizo esta parte de transferencia, pero sabemos que al final la industria de la computación que se creaba en México, murió, ¿no? O sea, es como un sacrificio como de, bueno vas a matar esa industria, pero por generar una transferencia de conocimiento tal vez más avanzado, pero que al final no hay una empresa de, de computador realmente en México. O sea, eso lo, lo, bueno, eso es mi, mi visión de ver. Igual, si alguien quiere comentarlo en Twitter, ahí estaremos para que también debatamos. Y digo, saben que siempre este podcast está abierto a que podamos debatir. Pero yo veo ese sacrificio. No sé, se, se instaló, siempre está, y es una gran aportación a, al país y demás pero había una industria, digo, dentro de las discusiones que, que tú mencionas en periódicos y que publiqué en Twitter era la industria de la computación en México decía, "Oye, si tú dejas entrar a IBM y haces esta excepción, pues toda nuestra inversión se va a ir, ¿no? Y va a desaparecer." Y así fue, desapareció. Entonces, ¿qué pasa ahora tal vez con este nuevo boom de semiconductores? Igual que tal vez ahorita no hay una industria de semiconductores en México, es la gran diferencia, no no hay una empresa que haga semiconductores. Pero ¿crees que sería algo similar? ¿Crees que se puede aprovechar? Eh, y es la oportunidad de México para crear, empezar a crear semiconductores y tal vez en un momento, digo, China lo supo hacer, ¿no? China pudo ser de vengan, fabrican aquí y luego empezar a hacer su propia tecnología.
0: Sí, bueno, sí. Es una, pre es una pregunta, digamos, que voy a intentar contestar, pero sí, o sea, yo... Sí, concuerdo contigo en que había una industria eh, de computadores en México y que definitivamente, eh, digamos, la excepción de IBM generó, digamos, como una bola de nieve, como un efecto bola de nieve, donde algunos meses después HP quiso su propia excepción y quién le iba a decir que no, si sí, IBM ya la tenía, Apple eventualmente también, o sea, sí, digamos, este... este Sí se puede decir que esta decepción generó esta este, esta bola de nieve, pero además también eh, México estaba en una crisis, pues que de la que no salió por muchos años. No sé cuánto tiempo la industria de la computación hubiera recibido las subvenciones que recibía del Estado en un sistema, digamos, que es eh, el, cosa como el de sustitución por importaciones, ¿no? No lo sé, pero pero sí puedo decir que, o sea, el capítulo de IBM o el debate México-IBM o las negociaciones, así se le conoce, las negociaciones México-IBM son un capítulo importante en la industria de, de la computación en, en México. Ahora estamos, digamos, en un momento parecido donde, digamos, eh, la particular. Eh, Ubicación geográfica y las particular, el particular contexto de México lo hace nuevamente un lugar eh, sumamente importante para lo que Estados Unidos quiere hacer ahora. ¿no? Que es, digamos, sacar a China o crear un, una cadena de suministros para el semiconductores que dependa lo menos posible de China y que digamos, y que, y que le dé más soberanía a Estados, a Estados Unidos. ¿no? Este... Yo creo que ahí es cuestión de, yo creo que ahí es cuestión de que, de que, no sé, pues, México negocie mejor, mejor su, eh, su papel en esto, ¿no? O sea, la transferencia tecnológica es una promesa que tenemos, o sea, incumplida por, no necesariamente porque este no se dio, sino porque eh, muchas veces las licencias hacían, digamos, prácticamente imposible que esa transferencia tecnológica se dé. Tal vez con el hardware abierto, el hecho de que hayan empresas en México que eventualmente yo creo que no van a poder sino trabajar con partes abiertas, eventualmente, este, sí si hace posible, digamos, que que grandes empresas en México produzcan la transferencia tecnológica al punto de que haya una empresa, ¿no? Pero ahí sería cuestión de que pues el Estado, no sé, los llame a ustedes o a otra gente. A ver, <ríe> ¿qué exactamente es una transferencia tecnológica que ustedes que ustedes valoren o que fomente la industria, más allá, porque hasta ahora lo que se ha logrado es capacitar ingenieros muy capacitados, pero para que trabajen en estas empresas transnacionales. ¿no? Yo creo que hasta ahora no, no, no se puede decir pues, que una de las, de las consecuencias de la, de la transferencia tecnológica es una industria de computación, sino, sino más bien que hay excepciones muy, muy claras ¿no? que, lo han, que lo han logrado. Pero no sé, eh, sí, eso es lo que puedo decir. Es cuestión de tal vez ahora organizar mejor este, eh, un grupo de gente que sí entienda sobre estos temas y que, digamos, eh, pueda dar algún tipo de recomendación de, qué, cómo, de cómo, qué se le puede pedir a Estados Unidos a cambio de, abrir, de, de que México abra sus puertas para estas compañías. Que sí, más allá de eso, no sé... Ah,
1: está bien, está bien, está. Es, 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 al final esto es una teoría y es lo te digo es una opinión personal, ¿no? O sea, no es que digo que trate de resolver. Digo, al final... Eh, digo, tal vez no escuché a alguien que, de, que tome la decisión y tal vez lo escuché y estamos abiertos para apoyarlo y ayudarle a tomar esa decisión. Pero al final eso es, eso es una opinión, ¿no? pero eh, ¿qué te llevas de electrónicas en general? ¿Qué podrías decirle a las personas que no vivieron esta experiencia que tú tuviste desde la parte digo yo sé que estuviste comiendo seis meses comida y seguirás otros seis meses comiendo comida de México y creo que es el pretexto fue el pretexto Electronic cats para venir a comer a México siempre te lo he dicho eh, ¿Qué es lo que podrías decirle a las personas? Eh, que te queda de Electrónica que te queda sobre esta investigación porque también no solo todo es Electrónica sino también la parte, mencionamos lo de IBM mencionamos otras investigaciones que has llevado que nos están escuchando ¿no? o sea, tanto gente que nos escucha que está haciendo Electrónica, que está haciendo Hardware, que está haciendo Hardware cerrado, que está haciendo Hardware abierto que tal vez quiere hacer Hardware, que tal vez es un estudiante, que tal vez es otra investigadora porque incluso también conviviste con otras investigadoras que en algún momento investigaron Electrónica ¿Qué, ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías recomendar? ¿Qué les podrías eh, sugerir eh, como cierre, ¿no?
0: Sí, no sé este y en parte no sé si, o sea, sí es una recomendación, pero basadas en muchas opiniones de la gente a la que escucha, o sea, a la que he escuchado en Electronic Arts, a la que he escuchado en el evento en Guadalajara. Tal vez, no sé qué, y para los investigadores igual, ¿no? que están tratando de investigar open hardware o ecosistemas de innovación abierta, por ejemplo, es que, digamos, el hardware abierto y la innovación abierta son, digamos, fenómenos recientes, ¿no? 2003 tal vez, un poquito antes, para el hardware abierto. Yo sé que el software abierto tiene una historia más larga, pero el hardware abierto es, eh, también tiene sus particularidades. Eh, y maneras de ser abierto que son propias de algo que tiene materia física. Este, pero que al ser recientes, es digamos, es como es como un libro que no ha sido escrito totalmente. Entonces, algunas veces nos quedamos como investigadores, pero también como desarrolladores en lo que, que el hardware es o que lo que ya. O sea, lo que el hardware abierto es o se supone que sea, cuando en verdad es, o sea, no se ha escrito la última página de ese libro. Entonces, eh, es, hay varias posibilidades ¿no? de lo que el hardware abierto puede ser, más allá de tecnología abierta, ¿no? de o sea, qué significa acceso eh, eh, en, digamos, en un contexto donde el hardware abierto existe. Eso no lo podemos decir ¿aún? O sea, ¿significa democratizar? Tal vez, pero tal vez no, ¿no? Tal vez democracia es algo que nos gusta, pero que tal vez podríamos hablar de abierto en mucho más sentidos. Eh, también, por ejemplo, cuando hablamos de queso veranía, podríamos pensar, este, o sea, cadenas de suministro que están todas completamente en, 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 un, en, el mismo, en la misma zona geográfica, pero tal vez no, ¿no? En la, este cómo se llama este, la producción distribuida también es algo que no, no hemos digamos no hemos explorado suficientemente entonces no sé si que también imaginen cómo podría ser el hardware abierto algo mejor por ejemplo qué sería descentralizar algo si lo que o sea, en un contexto de hardware abierto no Ahí, vi una charla cuando estaba en Puebla en esta conferencia donde otra investigadora que vino y tiene como, eh, como que sitio de, de trabajo de campo de electrónica, presentó también su trabajo. Este, había un chico que había estudiado la comunidad de Lora en Inglaterra y él hablaba como Lora, eh, digamos, en su estudio, eh, la, la comunidad de Lora mostraba una idea de descentralización muy distinta a lo que estamos acostumbrados. ¿no? Esos son términos que hemos traído de las ciencias eh, políticas, pero este, cuando los transfieres a comunidades tecnológicas, tal vez cambian, entonces yo recomendaría a los que investigan y a los que desarrollan que, que se mantengan abiertos a lo que acceso puede ser en un contexto de Open Hardware, a lo que descentralización puede ser en un contexto de Open Hardware. Ya, ya me puse así muy filosófica, <risa> pero bueno. Esa <risa>
1: es, es parte, es parte de cierre, ustedes saben que es parte de cierre. Pero, este, para cerrar, agradecerte por la, estar con nosotros seis meses, por aguantarnos seis meses. Eh, espero que te haya gustado tu experiencia. Eh, en verdad, no solamente has observado, sino has participado. También nos has enseñado tú a nosotros cosas. Eh, de manera como muy personal, también eh, nos has, me has mostrado, por ejemplo, cosas que yo no veía. Digo, desde la manera como tú percibes las cosas, es una manera distinta de ver el problema desde otra perspectiva, ¿no? Y creo que eso también nos ha abierto y es por lo que yo soy muy fan de que investigadores se acerquen a nosotros y nos digan, quiero estudiar esto ustedes y quiero ver cómo lo hacen y después ver cómo lo ven y desde una perspectiva fuera de... Es interesante, ¿no? Dices, te preguntan, ¿por qué haces esto? Y dices, pues yo lo hago porque eh, lo tengo que hacer, ¿no? Y luego te cuestionan y dices, bueno, sí es cierto, ¿por qué lo hago, no? Eh y es, es, es parte, no es parte de entonces yo igual los invito si nos escuchan y tienen eh, oportunidad de participar en la investigación participen, colaboren con las personas que hacen investigación con lo que aportan y contribuyen y agradecerte Vero, sé que vas a estar todavía por acá por México, vas a seguir a, vas a recorrer todos estos seis meses del 2023, los primeros seis meses del 2023 por Guadalajara y otras partes de la ciudad, por ahí andarás con Pepe Ruiz que seguramente espero te entreviste para su liga de electrones y demás eh, también estarás entrevistando a Eden y algunas otras personas del, del medio de, del, del hardware en México. Eh, y pues, si nos están escuchando, igual. Este, ¿Dónde te pueden contactar, Vero? ¿Dónde te pueden ver tus, tus comentarios, tu repositorio en GitHub? <risas> este. Pues si igual, o sea, si tal vez están haciendo hardware abierto, digo, sé que siempre estás buscando gente que está haciendo hardware, sí. e incluso hardware cerrado también, o sea, mientras estén haciendo hardware, si ustedes están haciendo hardware y nos escuchan y quisieran aportar a la investigación de Vero, en una entrevista o demás, ¿dónde pueden contactar Vero? Sí,
0: a ver. Bueno, en primer lugar, sí, yo también quería agradecerte por abrirme las puertas de Electrónica. Sé que he preguntado. Hasta he hecho preguntas así ya hasta innecesarias y he hecho que todos me expliquen qué están haciendo más de una vez. Este, que he sido también, ¿cómo me han llamado? El patito de hule de algunas personas acá. Yo feliz de contribuir con esa manera, pero no, ha sido una experiencia increíble, he aprendido un montón, he comido un montón… Este y la he pasado muy muy bien, así que muchas gracias por abrirme las puertas, por aguantarme seis meses, este, por invitarme también a los otros eventos, así, por hacerme como que parte de electrónica estos seis meses. Voy a seguir haciendo entrevistas, mi plan es ahora comenzar entrevistas ya no solamente en Electronic Arts, sino con otros desarrolladores de hardware, no necesariamente que hagan hardware abierto, sino que también utilicen hardware abierto, ¿no? que se hayan beneficiado de hardware abierto de alguna manera u otra, ya sea a través de, por ejemplo, placas como las de Arduino, que a veces son usadas para prototipar, a veces son usadas para hacer ingeniería inversa de algunas cosas. Entonces, ya tengo a varios en la mira, este este Eden Antonio, gente de Monterrey, Pepe, gente en Guadalajara y en Ciudad de México, pero si no estás en la mira, escríbeme a eh, arroba @veronia con bechica. Esa es mi Twitter este, y yo feliz de, 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 digamos, hacerte, o sea, as, eh, agendar una entrevista. Voy a estar entrevistando por Zoom y en persona a lo largo de este año, así que este, si me demoro en contactarte es simplemente que este, no, no solo tengo dos manos y 24 horas al día, pero ahí voy a llegar, los voy a entrevistar a todos. Nada, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Vero. Y bueno, pues ahí está el contacto. Digo, también por ahí andarás en la Maker Faire de Mexicali eh, y en Ciudad de México, entonces también ahí por ahí la verán. Si van a asistir a la Maker Faire de Mexicali o a la, la Ciudad de México, eh, por ahí pueden contactarnos. También estará Electronic Cats. Agradecerles. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios en Twitter, en redes sociales. Eh, denle like. Eh, y esperamos también, o sea, si tienen alguna duda, comentarios sobre lo que estuvimos discutiendo, los esperamos en Twitter. Recuerden que mi Twitter es arroba o arroba Electronic Cats en Twitter. Eh, de todos estamos en contacto muchísimas gracias Vero, nos vemos oh, hasta la próxima gracias. hasta luego, bye
0: esto fue Electronic Podcasts. esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de Hardware una producción de Electronic Cats